0: Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira. E aí, Claudine Hudson, como vai?
1: Olá, João Palmeira. Esse é o melhor dia da semana, não é mesmo? Afinal, sexta-feira é dia do happy hour, é dia da alegria, é dia de brindar. Uma semana muito produtiva, que foi essa que nós tivemos, não é mesmo?
0: Concordo. Só tem um dia melhor que sexta, viu? Qual é? Sábado acordar cedo não fazer nada coisa boa
1: depende João Palmeiro porque nem todo sábado é assim né mas
0: pois é posso o meu não é com verdade.
1: você então, é a vida principalmente nós que trabalhamos e que amamos o que fazemos né assim como muitos dos nossos ouvintes o dia da semana apesar da nossa brincadeira não importa o que importa é o nosso estado de espírito e principalmente o equilíbrio que a gente tem entre o que a gente faz e a forma de compensar nosso estresse, o medo do descanso, da descontração e do relaxamento, não é mesmo?
0: Com certeza, concordo contigo.
1: João, hum. ontem você me deu medo, sabia? É? Porque você falou de uma forma que confesso para você que eu fiquei um pouco confusa. Você disse uhum. que nós devemos matar o cúmplice, aquele uhum. cúmplice que faz a gente perder o nosso equilíbrio. Meu uhum. Deus, o que isso significa? Conta aí.
0: Significa usar estratégias para mandá-lo visitar São Pedro quanto antes. Mas não Uau. vou falar dessas estratégias.
1: Não, não. Uau, João Palmeira, por favor, você está cruel hoje.
0: Mas tem uma certa verdade, porque você que está ouvindo a gente, pare para pensar se o meio social não influencia, se você já não foi influenciado por uma amiga ou um amigo, pelos colegas de faculdade ou da escola ou do trabalho, a tomar uma decisão ou a pensar alguma coisa em especial. Então como é que a gente pode matar esse cúmplice, apesar de deixá-lo vivo? Melhorou, Claudine?
1: Ok. Fale-me mais. Eu preciso de evidências e contextos que me façam entender exatamente o que você quer dizer.
0: Muito bem. Então, quem está ouvindo a gente, você mesmo, Claudine, e eu também, vamos pegar uma folha de papel, dividir a folha no meio e deixar duas colunas. Da direita e da esquerda. Perfeito. Vamos tá papel
1: lá. Aí? Sim,
0: já bem. fiz. Da direita, tu vai escrever o nome de todos os amigos. No da okay. esquerda... Todos os cúmplices. Qual a diferença entre um e outro? O amigo é aquele que está com você e, de certa maneira, te ajuda a ter sucesso. Te ajuda a ter resultado positivo. Te leva para cima, te leva para frente. Já o cúmplice é aquele amigo disfarçado que, às vezes, ele te leva para longe do que você quer. Às vezes, com comportamentos aparentemente inofensivos, mas que levam e te influenciam de forma direta ou indireta para fazer aquilo que você não gostaria de fazer, ou para fazer aquilo que você gostaria de deixar de fazer. E aí existem cúmplices, às vezes até muito próximos, como pessoas que gostam de determinada situação, como fumar, né? e você talvez esteja parando ou você esteja no processo. E aí tu vai na casa dessa pessoa e ele está lá fumando. Essa pessoa se tornou um cúmplice, porque muitas vezes ela vai te levar a se sentir desejoso de fazer aquilo que você está tentando parar. Entende a diferença básica entre o amigo e esse tal amigo cúmplice, Claudine?
1: Com toda certeza. Talvez, é, o que me ocorre quando você apresenta essa definição, é que o cúmplice, ele talvez toque ali no meu ponto mais fraco. Ele me influencia a fazer, talvez... É, coisas que o meu desejo mais profundo esteja querendo evitar é isso
0: pois é é por aí tem uma pesquisa feita alguns anos atrás com mais de 300 pessoas que é, foram pedidas para que elas falassem a respeito né de sucesso e de fracasso né do que do que era não é das experiências que eles tiveram e do que é que havia levado a ao fracasso e o interessante é que o que mostrou foi de que o tal cúmplice eram aquelas pessoas que estavam ao redor e que, de alguma maneira, tinham influenciado ou na maneira de pensar, ou na maneira de fazer alguma coisa ou de se comportar. Mas que os amigos, eles tinham, aqueles que, de fato, levavam a pessoa para comportamentos mais saudáveis, eles tinham lá um papel muito importante. Porque, mesmo sem saber, aquele papel era, às vezes, o papel de treinador. Era o papel de alguém que se tornava um modelo. E a chance de quando você tem alguém que é, para você, um treinador consciente ou inconsciente, como nesse caso da pesquisa, ou que se tornou um modelo, mesmo que ele não saiba, veja que a pesquisa chegou, que existe 40% mais chance de você ter sucesso do que com aqueles, talvez, meia dúzia de amigos cúmplices que estão te levando para longe do que você quer. Olha que coisa interessante, como é que a nossa relação social, as pessoas que estão ao nosso lado, elas influenciam os nossos modelos mentais, o nosso comportamento e, como consequência, os resultados que a gente acaba colhendo. Entendeu a diferença,
1: Claudinho? Totalmente. Agora, João, é, será que é possível esses cúmplices serem do bem? Sim, e
0: é por aí, a gente tem que transformar os cúmplices em amigos, saber, obviamente, né, num primeiro momento, quem é amigo e quem é cúmplice. Ter consciência que essas pessoas influenciam a vida da gente e determinar se elas são de fato amigos, se estão ajudando, ou se são cúmplices, estão te distraindo, ou te tão, estão influenciando, e identificar se eles realmente vão ou podem atrapalhar a sua visão do que, daquilo que você gosta. Porque os amigos são aqueles que vão sempre nos ajudar a empreender a mudança para gerar a felicidade, a satisfação e o tal equilíbrio que a gente vem discutindo essa semana inteira, né? Porque no final das contas, o amigo é o cara que quer te ajudar, que quer realmente te colocar para cima. Então, quando você toma essa consciência, a grande questão é buscar a ajuda desse cúmplice para que ele possa, de fato, e por vontade própria, se tornar seu amigo, de fato. Entender que talvez o comportamento dele não seja legal e mudar isso. Vou te dar um exemplo. Muitos, muitos anos atrás, isso na década de 40, um senhor que eu vim uh, conhecer no finalzinho da década de 70, ele contou uma história sobre a vida dele. Ele disse que ele veio de uma família muito religiosa e ninguém fumava. Quando ele chegou na faculdade, final da década de 40, começo de 50, a ideia do cigarro era de que o cigarro trazia status. Então todos os jovens da faculdade em que ele começou a frequentar fumavam, sem exceção. Não tinha essa ideia de que é, cigarro fazia mal, né? porque era uma moda que estava sendo colocada. Só que ele tinha decidido, desde muito novo, que ele não fumaria. E quando ele chegou lá, claro, né, o meio forçou a barra querendo que ele fumasse, e ele disse não. E aí, num primeiro momento, o comportamento da rapaziada foi deixá-lo de lado. Ele se tornou patinho feio e foi isolado. Mas ele permaneceu firme, apesar de toda a insistência, de toda a tentação. E com o passar do tempo, ele voltou a ser aceito pelo grupo. Passado um pouco mais de tempo, ele ainda permanecendo na sua maneira de pensar e de não querer fumar, a influência dele foi tal que quando ele chegava, um ou outro dizia assim, apaga, porque ele chegou e ele não gosta de cigarro. Olha só que coisa interessante. Esse cara, sem saber, começou a influenciar de forma positiva todo aquele grupinho e conseguiu sozinho influenciar o que talvez alguns, por moda ou por qualquer outro motivo, estavam fazendo, mesmo, às vezes, até sem pensar a respeito do comportamento. Eu não estou recriminando quem fuma, mas eu estou mostrando que como muitas vezes o ambiente e o meio eles nos influenciam para um comportamento e como você pode fazer uma mudança de fato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é amigo e quem é cúmplice. Cúmplice, entenda, é aquele que tem um comportamento que leva para longe que você quer. Não é necessariamente ruim, mas é um comportamento contrário à sua convicção, ao seu objetivo. Entendeu, Claudine
1: entendi perfeitamente e você falando agora me veio uma lembrança do nosso episódio de terça-feira onde você abordava aquela questão da força de vontade, do autocontrole e o quanto é importante hum. né, nós tomarmos consciência disso, não é João?
0: sem dúvida e sabe como é que você pode fazer isso? e como é que você pode ao mesmo tempo transformar cúmplice em amigo?
1: não, vamos lá dá a dica de ouro do episódio de hoje
0: tem uma conversa de transformação senta, pede ajuda mostra o papel dele na sua vida e como é que está sendo difícil você mudar em razão daquilo que está acontecendo e pede a ele e diga aí que você gostaria que ele pudesse te ajudar e diga como o interessante é que as pessoas muitas vezes não se tocam o óbvio é óbvio para um, mas não é para grande maioria então, esse bate-papo essa conversa clara de definir e de muitas vezes até pedir ajuda, mostra que o outro, que nesse momento é cúmplice, ele é alguém importante, e que ele pode ser para você um amigo que vai te ajudar a conseguir o que você quer. Existem, obviamente, né, outros comportamentos, mas eu diria que esse é um deles, e tem um outro que está relacionado, é fazer novas amizades. É achar pessoas que têm interesses comuns, em pessoas que podem apoiar você nessa sua mudança. Pessoas que talvez até possam te orientar, né? possam te ajudar a estabelecer um novo normal. A gente vem falando né, do conceito de novo normal, né, em razão dessas mudanças que aconteceram. Mas é isso. Né? Identifique, sejam grupos nas redes sociais ou grupos do, uh, físicos, né? seja na igreja, seja no trabalho, seja aí no, no teu prédio, enfim. Mas pessoas que têm os mesmos ideais, as mesmas uh, expectativas, os mesmos objetivos. Isso pode ajudar muito. E, óbvio, né? se for o caso, ficar longe de quem não quer ajudar. Isso é uma maneira de matar o tal cúmplice. Entendeu, Claudine?
1: Fantástico, João Palmeira. Você me fez lembrar de um episódio da minha vida em que eu estava vivendo um conflito interno e, de uma certa forma, eu fui buscar pessoas com as quais eu poderia me conectar dentro de um novo propósito. E me veio, hum. naquela ocasião, é, um esporte, que é o ciclismo. Desde então, eu me tornei ciclista. Ciclista de passeio, não gosto de competição. Hum. E interessante ressaltar que, na bicicleta, se você se recordar lá na sua infância, você andou de bicicleta quando pequeno, João?
0: Muito, tem umas marcas no joelho por causa disso, inclusive.
1: Pois é. Quando você sentou numa bicicleta pela primeira vez, talvez você tinha uma pouca idade. E talvez naquela ocasião você usou rodinhas para te ajudar a equilibrar. Até que você tivesse segurança suficiente para ir sozinho, não é mesmo? Sem dúvida. Isso me faz lembrar muito a nós, o nosso contexto e fazer uma analogia às rodinhas da bicicleta, muitas vezes nós precisamos de pessoas que sirvam como apoio até que nós consigamos ter o equilíbrio perfeito para seguir adiante. E buscando aqui já uma reflexão de um, um cara que eu amo, né, que é uma referência para todos nós, que é o Einstein, ele tem uma frase célebre, ele diz o seguinte, que viver é como andar de bicicleta que é preciso estar em constante movimento para que a gente possa manter o nosso equilíbrio. Então, o nosso convite de hoje é exatamente esse. Dê uma olhada para como está o seu movimento e busque novas formas de se conectar com aquilo que te faz bem.
0: Sem dúvida. Adorei a, a sua comparação nessa frase de Einstein e esse momento da bicicleta, porque eu tenho uma bicicleta aqui em casa ela está aqui há dois anos, eu já andei com ela pelo menos duas vezes, olha só, duas vezes. E eu só comprei a bicicleta porque achei um design bonitão, mas eu vou, a partir de agora, lembrar disso, e assim que puder, Claudine, vou andar de bike. Vou andar de bike, eu não faço passeios tão longos, né? Mas aqui no parque, coisas assim, eu, eu tenho coragem de fazer.
1: João, então pode, Nossa, tá con pode contar com a minha companhia. Eu terei o maior Uma prazer de te acompanhar nesse passeio e de poder ser a sua amiga nesse momento, para te inspirar e te motivar.
0: Bacana. Pessoal, tendo em vista que hoje a gente encerra esse conceito de equilíbrio, pare e pensa que regras você precisa criar para te manter em equilíbrio, para te manter agindo da maneira saudável. Pensa se tem alguma ação que você precisa decidir que você precisa tornar rotineira no teu dia a dia e que vai te manter longe do perigo. Lembra de que você pode usar, talvez, cercas não é, como uma fonte de mudança. Não deixa que os outros, né, os cúmplices, eles venham para te atrapalhar, não. Segue o conselho aí da Claudine, né? pensa nessa citação de Einstein. Você mantém em movimento, com certeza você vai criar equilíbrio, seja com novas amizades, seja pedindo ajuda para gerar o valor que você quer e desfrutar da vida que você merece é por aí Nanão Claudine
1: excelente João Palmeira bora pedalar esse final de semana
0: bora lá um abraço para todo mundo um beijo e me aguarde vou sair com a minha magrela esse final de semana ela vai rodar pela terceira vez olha só hein, dois anos terceira vez tá bom hein?
1: Está excelente. Serei sua companhia e vai ser um prazer poder desfrutar desse momento com você. Nos vemos na próxima segunda, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Um excelente final de semana a todos.
0: Beijo, Claudine. Beijo, pessoal. Um abraço para todo mundo e até
1: lá. Bye. Bye.